0: Oh the finger oh Hát általában, hogyha valamelyik filmnek készül folytatása, akkor ugye nagyon nehéz megütni a, az első sikeres filmnek a szintjét. Nagyon kevés olyan mű van, amire azt mondhatnánk, hogy na, emlékszel a második részre mennyire király és fasza volt, és, és hát tényleg azt hiszem, ha mindenki magában néz, egy meg tudja számolni, hogy melyik azok a, a sikerfilmek, ahol a, ahol a második rész az olyan nagyon ütős volt, hogy miért hozom fel ezt az egészet, mert Ugye az előző adást beesütöttük, hogy a szezon mérkőzése, ugye a tátenem elleni rangadó, és hát most meg kell, nem azt mondom, hogy követnem magunkat, csak simán el lehet mondani, hogy akkor a szezon mérkőzésének a második része következik, hiszen nehéz, nehezen képzeltük el, hogy lehet még egy fejjel, egy szinten fejjebb tenni azt a teljesítményt, amit ugye a Spurs elleni mérkőzésen összehozott a csapat, és talán egy kicsit ilyen borongósan, meg óvatosan tekintettünk előre, a City elleni rangadót ö, megelőzően, hiszen azért tudtuk, hogy bármennyire alakul ez a csapat, bármennyire jóformában volt ott mindenki, azért a Manchester City csak egy másik kávéház, és, ö, és hát egy picit talán mindenki ö, nem is az, hogy leírta a csapatot, de nem, nem állt úgy ahhoz ez a mérkőzéshez, mint hogy akkor na itt most megint egy hasonló csodát láthatunk, de szerencsére, mivel tényleg jó irányba megy a csapat, és, ö, és hát... <tosz> És hát ez a Chelsea, Pep, vagy Pep Guardiola szavaival élve a Chelsea Chelsea is marad, és azért szerencsére a karakter megint előjött, még hogyha nehézkesen is. És hát az eredmény magáért beszél, amiről mi is egyeztetni fogunk. Most négyen, mert Dicséri Ádám mellett kettő nevezzük szurkuló társunk van itt, külsősök, az önök kérték rovatunk bevált. Most nem egy külön műsort szentelünk ennek, hanem szépen, a LionPet podcast, podcastunk soron következő adásában vendégül látjuk Danci Tamást és Vidú Zsombort. Sziasztok srácok! Hogy, Sziasztok. hogy és miért, miért csöppentetek bele ebbe az agymenésbe, amit általában mi itt el szoktunk követni?
1: Ó, hát ez a, a podcast megismerése nekem úgy jött, hogy a, mikor beregisztráltam annól a Facebook profilomat, akkor természetesen bekövettem a Magyar Chelsea szurkolói oldalt, mint egy Chelsea szurkoló, és a, ott, megosztott, ugye ott osztottátok meg több alkalommal is ezt a podcastet, és onnan kerültem ide, és azóta is rendszeres hallgatója vagyok minden héten, nem is tudom, hogy van-e adás, ami kimaradt azóta, hogy követem a Facebookos szurkolói oldalt, úgyhogy azóta hallgatlak titeket minden héten boldogan. Sziasztok! Én szintén köszöntöm
2: az összes Chelsea szurkolót. Én ugyanígy követem a, a Liar Rampant Facebook oldalát, Discordon is, ahol csak lehet, ugyanúgy a Lian Rampantot és a Chelsea-t is, és én szintén olvastam, hogy lesznek felvételek szurkolókkal, és megragadtam ezt a lehetőséget, úgyhogy
0: örömmel csatlakoztam hozzátok. Hát előre is köszönjük szépen rá, kifejezetten egy hálás témába ö, csöppentek bele, hiszen ö, amennyire nem kellett semmit se egyeztetnem Bánti Bivel itt a Spurs elleni ö, mérkőzést követő úgy szerintem veletek se kellett nagyon egyeztetni, hogy akkor miről fog szólni majd ez a mai podcast. És természetesen, aki most ö, még nem került bele ebbe a körbe, mert most ez egy kicsit ilyen adhok volt, SOS, és szerettük volna fölvenni úgy ezt az adást, hogy ugye hétfőn, koradél délután vesszük föl, remélhetőleg ezt, ahogy most kimondom, és Ádámra tekintek itt az éterben, ez hétfő este ki is fog kerülni, tehát frissibe, melegibe megkapjátok a kis kiertékelőnket, hiszen ameddig friss ez az élmény, az addig jó. Na de visszakanyarodva senki se legyen csalódott, aki most nem került be, mert lesz még, és egyre többi, ilyenünk lesz, tehát remélhetőnek mindenkinek meg tudjuk majd adni a lehetőséget, aki Szeretném majd természetesen bármilyen féle formában a podcastben részt venni. És mielőtt belevágunk a, a kis kibeszélünkbe, előtt azért a kötelező dolgokat szeretnénk elmondani. Először is, majd Ádám segíts nekem ebben, mert Discordban még mindig kicsit testidegen vagyok, de megkaptuk a második driver boostunkat? Vagy mi ennek a szép neve, és ez mire jó nekünk? Szóval köszönjük azt, amit te most kifejtesz.
3: Köszönöm szépen, hogy megkérdeztél egy olyat, amire a vizsgám már nagyon izzadnék, mert vagy nem néztem meg, hogy megkaptuk e a, a második nitrót, de hogyha megkaptuk, akkor nagyon szépen köszönjük. Ugye ez is a, a Discordnak egy saját ilyen funkciója, és ezekkel a hát nitrókkal, vagy gyorsításokkal, hogyha kicsit magyarosítani akarok, akkor a, a kis szerverünknek különböző uh, új funkciói nyílnak ki, mint például egyedi emotikon, egyedi uh, dolgok igazából, amivel személyre szabhatjuk. Szóval köszönjük szépen azoknak, akik, akik így támogattak minket, illetve a Discord-dal kapcsolatban még egy fontos dolog, hogy ha jól tudom, akkor a tegnapi nap folyamán itt a City utáni győzelemnek érződő döntetlen mámorában meg lett a 200. Discord tagunk is, úgyhogy a link az továbbra is ott van a leírásban, és csatlakozzatok, mert szerintem remélhetőleg, hogy mindenki így gondolja ezt, aki részt vesz a projektben. Tök jó a hangulat a szerveren, tök jó a pörög a, a meccs kibeszélő, illetve hát nyilván Mecs időponton kívül is azért van, miről társadalni itt a Celsi szurkolóknak. Úgyhogy köszönjük szépen, és igen, ha esetleg nyitott vagy gyorsítást küldök, azt is nagyon köszönjük, meg, hogyha támogatjátok azt a, a projektet, amit majd biztosan Balázs még itt a decemberi uh, exclusiv content gyártás kapcsán, akkor, akkor azt is nagyon szépen köszönjük továbbra is mindenkinek.
0: Igen, akkor itt is egy elég szép kerek számot igen, és, és ami itt a közös mesnézéseken visszajön. A, attól, aki ott volt, és sajnos ugye nem lehet mindenki ott, ezért van ugye a Discord szerverünk, hogy aki nem tud a Budapesti meccs nézéseken ott lenni, legyen egy, egy felület, egy lehetőség, ahol, ahol ugye igen, nem csak cselszéről, minden másról, de főként chelsea ugye tudnak beszélgetni a, a delikvensek. Volt megint közös meccs nézésünk, majd lent ki, lesz kint kép, most sajnos nagyon sokan nem tudtunk ráérni mindenféle hivatalos elfoglaltság miatt, de Imi-nek de köszönhetően, Tótimi nek köszönhetően Um, megint összejött egy kisebb uh, gárda, ugyanúgy az Ittszer sportpában uh, kaptunk helyet, lehetőséget szerintem egész, egész jól beválik ez a történet, hiszen rossz eredménnyel még nem távoztunk onnan, és hát ugye továbbra is az ott uh, üzemeltető társaságnak köszönjük a, a lehetőséget, illetve hát a jövőben majd megyünk oda-vissza. Sál van, sálat kérdeztetek folyamatosan, meg szerencsére most ez egy ilyen felkapott dolog lett a, Cs- a Magyar Császű Szurkolói Klub házatáján, úgyhogy kérlek szépen a Facebook oldalunkra írjatok Kapossi Dávid fog az elnök úr majd válaszolni ezekre, úgyhogy nyugodtan lehet rendelni. A másik fontos dolog, igen, ez a, ez a közös projekt, ennek majd nem tudom, egy, egy Facebook élőt fogunk szentelni Ádámmal, mert lehet, hogy nem tudtuk jól átadni az üzenetet, vagy nem tudtuk megkérni azt a segítséget jól, amit erre szeretnénk kérni, úgyhogy ennek kerítünk majd egy, egy újabb lehetőséget. És hát akkor nincs más hátra, mint előre, vágjunk bele ebbe a, a tegnapi újabb hát elképesztő 100 percnyi menetbe, hiszen ugye itt, ha nézzük a első-második félidő végi hosszabbításokat, akkor ugye itt már nem 90 percről beszélünk, és hát minden egyes pillanat elnek az összecsapásnak azt hiszem elég extrára, különlegesre, olyanra sikerült, ami erre, mondjuk egy ilyen két nagy csapatos rangadóra vártak, azt sem szurkolok. És természetesen a mi oldalunkról, meg aztán, igen, győzelemmel felérő döntetlen, erről kell beszélnünk. Úgyhogy kezdjük akkor, Tamás. Neked így, így a mérkőzést megelőzően milyen érzéseid voltak, és csak itt tényleg két mondatban, hogy érezted magad a mérkőzés végére? Uh, hihetetlen, hogy mekkora
2: változás ment végbe vennem, ugyanis én a meccs előtt őszintén bevallom, hogy én nem sok jóra számítottam egy ilyen szári féle, neki megyünk a city aztán jól elkalapálnak a mérkőzésre számítottam, és ez, ez teljesen máshogy sült el. Ez egy döntetlen lett, de ilyen döntetlen nem mindig él át az ember, és azt hiszem, hogy ezzel így nagyon jól jártam, hogy tévedtem. A
0: érted meg te is, volt.
1: Uh, igen, úgy gondoltam a mérkőzés előtt, hogy ha van meccs a szezonban, ami nem szégyen kikapni, az a Manchester City ellen lesz, mert azon szerintem egyikünk se fog összeveszni, hogy a Manchester City a világ legjobb csapata, És ehhez képest szerintem kifejezetten uh, felvettük velük a versenyt, és abszolút nem szerepeltünk alul, főleg nézve, hogy mennyire fiatal ez a keret. Reméltem, hogy esetleg a Tottenham elleni, négy szárzett gól az így, hogy ennyire fiatalok tényleg felsponolhatják a srácokat, és oda teszik magukat, és azt hiszem, hogy meg is tették, és joggal büszkék lehetünk a teljesítményükre.
0: Ugye nagyjából hasonló a történet, és akkor vágjunk is bele magának a mérkőzésnek az elemzésébe, nagyjából hasonló a, a kezdőcsapat, mint ami az a Spurs ellen összejött, ugye egy-két változtatás volt, itt ugye Colville az, aki kikerült a kezdőből, kicsi kényel- kényelmetlenül érezte magát, hogy nem volt teljesen ki megelégedve azt hiszem a vállával, de majd Ádám ebben segítesz, mert ezt csak fél füllel csíptem el a közös podcastünkből, de alapvetően az, amit most úgy néz ki, hogy Pocsettino megtanált, és ugye Bántiby is elmondta, hogy ha megvan ez az állandóság, amit az a kezdőcsapatnak a magja, a, a gerince majd legalább négy öt mérkőzésen ugye majd produkál, akkor ennek meg lesz az eredménye is. Új, is meg lehetett volna fogalmazni, de értitek. Úgyhogy, úgyhogy ennek köszönhetően a most hatatlan szerintem és elképesztő jó formában lévő kukurelja vette át colville a helyét, aminek én azt gondolom, hogy nagyon nagy előrelépés volt, hiszen fodennel kellett, hát elég rendesen gyűrközték egymást, és tehát szóval vele szembe kellett egy nagyon kemény párharcot vívni mind a száz percen keresztül, és így ennek köszönhetően, hogy nem kolvió volt azon az oldalon, így, így talán előrefele is több támogatást kapott Störling, aminek szintén meglett az eredménye. Hát a magia csapatnak az meg maradt, mint amire lehetett számítani. Na de Ádám, na de Ádám. hát igen, igen, nagyon jó az, hogy a kezdeti
3: káoszt, ami azért itt a, a csapatot jellemezte, akármennyire is tekintettünk, ugye bizakodva az előszezon után, ugye kaptunk rögtön egy, egy ilyen reality checket a Premier League-ben, hogy na ez nem az előszezon, és ahogy mondhatod, a stabilitás ez kezd a játékosokon is látszani, és külső szemmel úgy látom, hogyha kezdene a Chelsea tényleg csapottá érni, és azzal, hogy megvannak ezek a úgymond kor része alatt tapadnak, ugye azok a játékosok, akik hétről hétre lehetőséghez jutnak, és ezen pedül azok a játékosok, akik kényszerből akár be kell, hogy álljanak, és itt most nézek például a Loboncos kukurájára, aki, aki fantasztikusan játszik egész szezonban, pedig aztán az előző évnek a végén azért itt mindenki elküldte volna különböző éghajlatokra, ugye melegebbnél melegebb éghajlatokra. De ez nagyon jól látszik, mert amikor rendszer szinten kezd ennyire rendben lenni egy csapat, az igazán fényes jövő elé állítja ezt a projektet, és hogyha hozzáveszik azt, hogy ahogy elmondtad, milyen fiatal játékosok azok, akik hétről hétre pályára lépnek, akkor szerintem ez, ez marha, jól, marha jól látszik, hogy, hogy alakul ez az elképzelés. És igen, nem nagyon lehet panasz itt az utóbbi mérkőzéseken szerintem, hogyha a játékban mondjuk vannak is még olyan elemek, amik javulásra el szarulnak, Nekem az egyik nagyon nagy szívpájdalmam volt itt a, a szezon kapcsán, hogy nem éreztem a csapatban azt a tüzet, hogy uh, most leülnek, vagy ha elődök meccset nézni, akkor nem fogok ülni, mert hogy még, ugye a, a felállok az összes helyzetnél, meg, meg izgulok, és most az utóbbi mérkőzéseken elkezdtem érezni a csapatban ezt a tüzet. Úgyhogy lehet vitatkozni, hogy most jókor jön egy nemzetközi szünet, vagy nem jókor jön, hiszen a sérüljeink közül többen is a visszatérésnek a, a szélén vannak, de nagyon büszke vagyok tényleg arra, amit a, a csapat nyújtott, és hát ahogy Guardiola is mondta, ez a Chelsea, és ez a Chelsea az, amit nagyon-nagyon hiányoltunk az elmúlt másfél évben, Na meg az a tűz, amit például Pochettino is mutat, amikor egyébként teljesen jogosan beviharzott a, a pályára a lehújás után, is indult meg a játékvezetők felé, úgyhogy ez tényleg úgy nézett ki ez az elmúlt hét, így hétfőtől vasárnapig bezárólag, mint a, mint a régi szép idők chelsea
0: igen, ennek pontban-pontokban megvan az eredménye, és ráadásul úgy, hogy azért itt a szinte tökéletes, tökéletes kezdővel felálló, vagy a Manchester City-vel kellett összecsapni, és azért látszódott, hogy miért extra ez a, ez a City gárda, hiszen hiába volt meg a fordítás, az előny azért viszonylag gyorsan lecsapták a, a lehetőségeiket, sőt, amikor ugye a második félidőről beszélünk, majd azért ott látszódott, hogy amikor komfortosabb a játék számukra, meg meg a fonal, akkor azért bizony seggelni kellett ellenük. De ne olvanjunk előre, hiszen az első fél azért bőven volt történés, bőven volt olyan esemény, amivel egyet lehet érteni, nem lehet egyet érteni. Egy biztos, és ebben majd szépen szerintem meg fogtok engem erősíteni, srácok, hogy a Chelsea nem úgy jött ki erre a mérkőzésre, hogy akkor itt hát éljük túl valahogy, mint ahogy ugye valamelyik említette ezzel a Szárilfocival, nagyon terv nélkül, nagyon elképzelés nélkül, hanem, hanem azért az elején egész jól ült és egész jól látszódott, hogy, hogy mi a terv, mi a szándék, mi a cél Ugye a City támadójátékának a semlegesítésére, illetve hát, ha nálunk van a labda, akkor ne csak rugdosuk előre Jackson felé, aki aztán vagy, vagy pofára esik, vagy nem, hanem nagyon sok nagyon jó kis labdajáratás volt, amiket láthatunk. Úgyhogy hogy mit szóltok ezzel a részére, srácok?
2: Én a meccs elejéhez ö, két dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik az, ö, amit ö, Ádám is említett, hogy kokuréja szerepe. Ö, én méltatnám kokuréját, ugyanis ő tényleg, ö, tényleg a nagyon ö, gyenge kezdésből jött vissza. Tudjuk, hogy mi volt a szezon elején, vagy ö, magán, ö, magánéleti mondokkal küzdött, és tényleg. Ö, több fórumon is most már többször <gül> próbálom őt megvédeni, ugyanis ő tényleg komoly teljesítményeket tesz le hétről hétre. A másik dolog pedig az első 15 perc, az álmomra lehet, hogy itt egy picit máshogy láttuk, nekem még egy kicsit kaotikus volt fiatal ez a keret, meg egy picit izgulós is ez, ez a keret, és attól féltem, hogy a City, ezt fogja nagyon kihasználni. Én úgy láttam, hogy az elején nagyon nekünk jöttek, és voltak ilyen káoszok azért a szervezésben, de nagyon büszke voltam arra, hogy első 15 perc után ezt helyre tudtuk tenni. Tehát tényleg lenyugodtak a srácok, megértették, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy a a City támadásait semlegesítsék és megállítsák. Ez nekem nagyon tetszett. Ettől a kerettől ez egy, ez egy igazán uh, jó és uh,
0: érett uh, dolog lett. Erre van szükségünk. Na, Jénko, bátran, Zsombor, rá
1: lehet Határozottan a kukurája méretet másrésszel egyetértek én is, azt hiszem, hogy ő, ő egy nagyon nagy hullám vasúton ment keresztül. Mert ö, tavaly évben egész jól kezdett, ahhoz képest nagyon visszaesett a teljesítmény, és megint úgy néz ki, hogy megtalálja a helyét. Azok után is, hogy ö, több meccsen kezdett egymás után, majd Poccettino visszarakta Kólvért a helyére, és ezek után is így tudod visszatérni a kezdőbe. Ö, szerintem is voltak ö, kisebb-nagyobb káoszok a mérkőzésnek az elején, viszont ö, szerintem ezzel a letámadási szisztémával sikerült valamennyire elgárdiólát megletnie, mert ugye, ahogy őt ismerhetjük, ő teljes mértékben kontrollálni szeretné a mérkőzéseket, és a véletlen faktort minél inkább csökkenteni, hogy egy meccsen hogyan alakuljanak a dolgok, és azt gondolom, hogy ezzel, hogy ilyen káoszos volt a mérkőzés, ez inkább valamilyen szinten a mi javunkra terelte az eseményeket, mivel ugye a Manchester City-be ott, hogyha ők rendesen a saját játékokat tudják játszani, akkor nem biztos, hogy fel tudjuk belül a verseny, de így, hogy káoszosabb, sokkal inkább átmeneti focira megy a mérkőzés, így szerintem nagyobb esélyünk volt, és ki is jött a meccsen, hogy ez, ez inkább mi szeretnénk azt, hogy így zajlanak az események, és nem pedig a city
0: Hát akkor van benne egy ilyen rész, hogy akkor valójában a Pochettino elképzelése ült a történetbe, és nem besegült a csapat, nem hagytuk a, a Gárdió féle focit teljesen kibontakozni, bár aztán volt olyan, hogy hiába nem akartuk, mégiscsak sikerült ez, de, de az első, én, én pozitívabban látom a történetet, hogy ez azért ült a kis elképzelésünk, de igen, nevezhetjük egy kicsit káosznak, és, és csak hogy haladjunk az időben, mert rengeteg dolgot kell átbeszélni, Ádám, hát megint, megint... Nem tudom. Én, én, én most ezzel a 25. perc belőtt büntetővel, én, én nem értek egyet egyáltalán, akár cseszi szurkoló vagyok, akár nem. Van egy visszajátszás, ahol ha végig görgetik, akkor egyértelműen látszik, hogy Haland visszarántja a kukurelját, így kerül be elé, aztán folytatódik a készfogó, és eldobja magát a felé repülő labda láttán vagy én
3: vagyok, nagyon elfogult? Nem, sajnos, uh, sajnos nem, és uh, ebből ugye meccseken szerintem minimum 10-15-szor látjuk ezt akár szörületeknél, akár bármilyen pontrúgásnál, és hasonló szituációban kapott egyébként a United ellen is büntetőt, akkor azt hiszem, hogy Rodri volt a idézőjeles szenvedőfél, de de abszolút egyetértek veled abban, hogy ezt, ez nem büntető, tehát ez, ez tényleg lezajlik meccseken 10-15-szor, megy oda-vissza a, a ráncigállás, egy ilyen fajsúlyú rangadón, vagy akár a Manchesteri derbyn ugye belenyúlni, ott is ugye 0-0-es állásnál volt ezt, hogyha jól tudom, akkor az azért döntően tudja befolyásolni a, a mérkőzést egy ilyen korai eh, szakaszban is, mert ez egy, ez egy játékvezetői hiba szerintem. Semmi szükség arra, hogy ilyen módon befolyásolja a játékvezető a, a meccs ilyen korai szakaszában a mérkőzést. Eh, viszont a hatalmas pozitívum az az, hogy, eh, hogy a csapat eh, hamar talpra állt ebből, és hogy fejben ez nem zavarta össze őket, tehát az addigi jó fellépést a, a City ellen. Amit már többször láttunk a Cseri, hogy egy jó kezdés után valami nem úgy csülel, akár kiadjott helyzetek formájában, akár kapott gólok formájában, ahogy azt mi szeretnénk, és akkor teljesen meg vagyunk lőbe. itt abszolút nem így volt, és ugye a mérkőzés később szakaszában is visszatérte ez, úgyhogy ebből a szempontból nagyon-nagyon dicsérem újra a csapatot. A játékvezetőket meg már tényleg ö, olyan módon szígyük, hogyha bármilyen módon az effé az kérne itt a Leo Podcast-ra, akkor szerintem jövő nyárig nem adhatnánk ki új adást, hogyha azzal a rendszerrel megyünk tovább, mint ahogy a, ö, vagy az edzőket büntetik ö, ilyen szempontból, Úgyhogy ö, kritikus, de hát mit mondjunk egy olyan játékvezetőre, aki egy balul elsült ítéles sorozatból gyakorlatilag halmozott egy, egy hatalmas hibát, ugye a két, kettővel ezelőtti fordulóban, aztán leküldtek a Championship-be, hogy büntiből, ugye? Hogy szintén egyébként elég nagy hibát vétett, Ahol szintén így vétett, és hát lássad, világ világ megvan mindennek a jutalma, mert hát megkapta a Porto a legnagyobb rangadóját. Szóval Saudarábiai ligát kérem szépen, hogy Premier League játékbetetőkre a mancsukat, azokat gyorsan tegyék rá, mert ez, ez tényleg kezd kicsúszni itt a kézből.
0: Lelentsére vehetünk nagy levegőt ezzel kapcsolatban, valóban a srácok nem estek szét, és most büntetően, nem büntető, mindegy, lépjünk túl rajta. Az a baj, hogy igen, megszokottá válik már ez, hogy hiába van var, hiába lehetne kiavítani a ítéletét, sajnos nem így történik a dolog. És hát ahogy mondtátok, a csapat fölállt, a csapat nem csak, nem csak hogy nem esett szét, hanem meg is fordította a mérkőzést, és hát ugye fiatal gárda ide-oda, most aztán a Liga egyik legidősebb játékos, a sőt legidősebb játékos a gólt szerzett, és, és hát most szerintem Bruce nem tudom, mit csinált ennél a golnál, de, de tuti lefordult a székéről, hiszen ő hangoztatja mindig, hogy mennyire eredménytelenek és rosszak a szögleteink. Most viszont egy tökéletesen középre labda találta meg teljesen szabadon Thiago Silva-t, aki azért nem véletlenül került úgy oda. Nagyon jó volt az elmozgás és és hát egy tanárjon kivitelezett fejes, úgyhogy itt a nagyon fiatal gárda rangidőse, nem tudom, a Uncle Silva megszerezte a vezetés, és tovább megyek, utána azért mondjuk kellett két City játékos részéről hiba, de most mi voltunk azok, akik a bizonyos dolog jobb végén voltunk, és és könyörtelenül ki lett használva James és és Sterling által. Úgyhogy ti hogy éltétek meg ezt a periódust?
1: Hát ez, egy, uh, ez egy ilyen érzelmi hullámvasút lehetett, vagy kapunk egy olyan gólt, amit azt gondolom én is, hogy nem volt büntető, de hát Anthony Taylortól már sok mindent nem vár az ember, főleg, hogyha Chelsea szurkoló, akkor megszokhatta ezt az elmúlt
0: években. És ugye, hát mondta a foci az, ahol a. Egy... Bocsánat, csak egy ilyen félmondat, hogy ez, ez az Anthony Tayloros mondat, szerintem bármelyik csapatot be tudod már lassan helyettesíteni, hogy mindegy, milyen szurkoló vagy. Ilyen. Nem várhatsz, hogy sok minden jó. Így van.
1: Tehát, hogy pont, pont a foci az, ahol egy gól rengeteget változtathat a mérkőzésen, mert itt az az a sport, amiben a legkevesebb gól, tehát ezáltal pont születik egy meccsen, és nem értettem, hogy miért kell egy ilyen ítéletet meghoznia, de nagyon jó volt, hogy ilyen gyorsan tudtunk egyenlíteni, és nekem is ez a gondom az elmúlt hetekben, hogy a rögzített szituációknak a levédekezését sem érzem úgy, hogy a csapat erőssége lenne, az ilyenekből való gólszerzés aztán pedig végképp nem. Úgyhogy ez a Thiago a fejes, ez azt úgy kellett most oda nekünk, mint egy falat kenyér. Az pedig utána, hogy ott Rich James szerencsésen el tudta hozni a labdát, és utána pedig könyörtelenül bepasszolta szépen Sterlingnek, aki volt csapata ellen eredményes tudott lenni, az pedig meghozta az örömöt és a feltámadást, meg a reményt, hogy esetleg ö, meg is nyerhetjük a mérkőzést, aztán hát hiába nem is tartott sokáig, talán még szerintem ott a 2-1-es eredmény után lettek volna lehetőségeink, amiket így kicsit csalódásra éreztem, hogy nem sikerült ö, kihasználni, de azt gondolom, hogy szépen vissza tudtunk jönni annak ellenére, hogy Halán megszerezte a vezetést abból a furcsa 11-esből.
2: Én nem akarok bírózni, de... <gül> és ehhez most úgy szeretnék hozzászólni, mint uh, uh, egy játékvezető, Cseországban uh, szabad időnben uh, meccseket fújok, és
0: annyi volt az észrevételem, hogy... egy pillanat emellett nem tudok elmeni, akkor te nem Magyarországon laksz, mert ezt azért... Vagy mert nem hiszem, hogy minden héten az a keretiben, és akkor irán Bruno vagy Prágon? Nem, nem, Brunóban, Brunóban. Kérálkom. Kérálkom. Mik, na, mik ki nem dörülnek?
2: <gül> És annyit szeretnék hozzátenni, hogy három dolog is kulcsmomentum volt itt a, a befújt 11-es előtt. Azt hiszem, kolpál, mert vagy egy másik játékos a City tér felén feküdt, ugyanis lerúgták, leeset. Ő még talán kigurult a pályán kívülre, oké. Okay nem tanácsos megállítani az esetben a játékot. Ez még... A volt egyébként. A Gallagher volt, bocsánat. Ezután két védő összefejel, mind a ketten a földre estek, ezt Anthony Taylor nem tudom miért ignorálta, itt meg lehetett volna állítani a mérkőzést, és itt jött a kulcs momentum, hogy Halland elkezdi rángatni kukuráját, és ő először, ezután Marknál elpattan egy húr, és a dresszénél fogva belecsimpaszkodik és lerántja halandot, és ezt fújja be Anthony Taylor. Ez még, még ez is oké okay lenne, de hogy ezt megnézi varral, és képtelen arról dönteni, hogy, hogy a city is játékos faultja hamarabb kezdődött, vagy hogy ez egy abszolút soft penalty, és egy ilyen derbit nem rontok el ezzel. Ez, ez maga Anthony Taylor, tehát ez itt ne, nem született jó döntés. Nagyon egy szoftver.
0: Segítsek egy kicsit, mert ugye én, én itt nézem a tv elől, és, és ugye igyekszem minél inkább felkészült lenni, de azért mondjuk egy játékvezető valószínű fejből jobban tudja a szabálykönyvet, mint bármelyik szurkoló. Ha én azt még el is engedném, hogy, hogy mondjuk Geleger kigurult a pálya szélén, nem állította meg, sőt, még talán azt mondom, hogy, hogy mivel nem egyértelműen fejeltek össze, csak földre estek, ezért még ott is talán azt mondom, hogy, hogy nem annyira hibás Taylor, bár ugye nagyon sokszor ugye gondolkodás nélkül lefújják az ilyen eseteket, ahol ugye fejsérülés veszélye vagy rázkodás áll fenn. De, de mondom ezeket tegyük el, mert valahogy, oké, okay, rendben, de, de aztán amikor. És azt is, hogy ő van ilyen hülye, vagy ennyire öntörvényű, hogy befúj egy, egy büntetőt, igen, igen. de amikor, amikor a varral visszanézik, és te ugye látod, és ugye az a baj, hogy, hogy nem ugyanaz a történet, nem mindig az adás kér, amit az adásban látunk, nem mindig azt nézi a bar. Tehát lehet, hogy te a, a éppen egy lassítást visszajátszásnál látod a teljes frémet, illetve a teljes jelenetsort, ugye több frémből, addig lehet, hogy a varszobában már szökre máshol tartanak, vagy még nem tartanak ott, és ugye a lassításnál meg egyértelműen játszik, hogy hát összefogóckodik a kétúriember, Holland visszarántja a kukurelját, így kerül jobb pozícióba, és utána meg ugye nem engedik el egymás kezét, és valóban ránt rajta kukuréja is. De hát a na mindegy, oké, okay, lerántja, tegyük fel. Tehát, hogy halánt szabálytalankodik, aztán kukuréja szabálytalankodik, akkor nem úgy mondja ki a szabálykönyv, hogy az előbb történt szabálytalanság az felülírja, hogy mi történik utána? Így van. Tehát
2: nem is, nem is értem, hogy miért akar mindig Anthony Taylor a főszereplő lenni ezt. Ez, ez egyszerűen örök titok maradt számomra. Ha befújta, nem gond. Én kimegyek, megnézem. Uh, itt sajnos hozzá kell tenni, hogy a var nagyon befolyásolja a bírókat, ugyanis lassítva minden egy kicsit uh, komolyabbnak tűnik, minden egy kicsit uh, olykor mondhatni durvábbnak tűnik, de azt szerintem a varból látnia kellett volna, hogy hálán ragadja meg először kukuráját, és aztán kukurelja, mert rántott rajta kukurelja is, de akkor miért, miért, miért ignorálta a mozdulatát? Ez számomra titok lesz, és szerintem ezt nem is fogjuk megtudni. De akkor Anthony Taylor azt is mondhatta volna, hogy oké, okay, visszavonom a büntetőt, mind a ketten rángadták egymást, szöglet. Ez is egy ítélet, nem tudom. Tehát ő, ö, én, én kifelé ítéltem volna szabadrúgást, de mivel szurkoló vagyok, ne legyen így. Én úgy gondolom, hogy ez egy kontaktsport, mind a ketten uh, rángatták egymást. A ah, én vagyok, Anthony Taylor, tegnap én csak egy szökletet ítélek, 11-es semmiképp.
0: Na hát akkor ugye egy nem is magyar, hanem ugye Csehországban vitézkedő játékevezető társunk véleményét hallottátok. Lehet erre is kíváncsiak vagyunk mindenki véleményére, akár más szurkoló hallgatja a Lion podcastet, mert szerencsére van másik uh, szurkoló is, vagy másik csapat szurkoló is, aki hallgat minket. Úgyhogy mindenki. Vagy az egyetértését, vagy a nem tetszését, de várjuk kommentben. És uh, hát nem mindegy, ez történt. Megfordítottuk, és azért még csak, hogy kerek legyen itt az első uh, félidő uh, Egy jó szögletvariációt követően, meg uh, hát be azt, amit előtte a City. Úgyhogy Akanji köszönte szépen. Ennyire tudatos volt szerintetek ez a city a szöglet variáció, vagy még ennyire nem rendeződtünk a kis szögletet követően? Megtrékelt minket a kis szöglet
3: egyértelműen, látni jól, hogy azért egész jól védekezünk, ugye kisébegyesen, de mindenkinek azért megvolt az embere, és amint a City kimozgatja ezzel a kis szögleten, rögtön elcsúsztunk, és és Kanji gyakorlatilag Szerintem méteres környékén nem volt, úgy igazán ember Ágó Szíleba lett volna az, aki még beleavatkozhatott volna, de hogy az ő feje felett tálcált a labda, ahogy kifelé mozgotta a kis után. Szóval sajnos ezzel nagyon szépen kimozgatta a City az embereinket a helyéről. Úgyhogy most, hogy ez egy rossz védekezés, vagy egy, egy kreatív szögletvariáció, variáció, hát én inkább mondanám az utóbbit, Nem volt, mint a szerű, nem teszi ki majd pocsattinél az ablakba, de, de én ezt inkább ráírom arra, hogy a Citynek. Tökéletesen bejött a
0: begyakorolt figura, és hát uh, Akanji olyan közelről már nem hibázott. Igen, és ha azt nézzük, hogy uh, Sánchez el is csúszott, uh, ha nem csúszik el, szerintem akkor séri el nagyon jól ellenkező irányba. Uh, ment a, a fejes jó magasan, illetve a fejest követően, hogy, hogy uh, ez lett belőle. És azt se felejtsük, el volt még egy óriási Sánchez védés. Az első félidőben. Úgyhogy nagyjából azt gondolom, hogy, hogy ez így egál volt, így szünetre. És aztán következett a második félidő, ahol hát ugye Somos Ágás a közvetítésben elmondta, hogy mennyire extra és jó volt ez az első félidő, így négy gólal, és ugyanezt szeretnénk a másodikban látni, De hát van a rincsok eső, hogy megint négy gólt lássunk. Úgyhogy valahol ez is elegingzelve, és, és hát megint azért összejött a négy gól. Itt, itt azért már kicsit másh nézett ki a, a játék képe, egy picit jobban tudta uralni a mérkőzést, a City, illetve a hosszabb olyan periódusok voltak, ahol, ahol ugye a Guardiola féle foci szándékve érvényesült, de szerencsére itt se álltak föl vagy is se adták föl a srácok és mindig sikerült a padlóról fölállni. Érdekes volt ugye a harmadik gól, ahol ugye sokáig varoztak, hogy kéz vagy nem kéz, és hát érzésem szerint ott azért a gól előtt még, még könyökkel hozzáért Holland. De ez aztán, ez mondjuk meg tényleg olyan, amin nem annyit vitatkoznék, ott a tévé elől úgy tűnt, de hát aztán eh, mindegy, így sikerült, vitt ahhoz a gólhoz. Leginkább az fájt bennel szerintem, hogy egyből a
1: félidő legelején kaptuk ezt a gólt, és nem tudom, hogy bocsettino hogyan küldhette ki a fiúkat az öltözőből, milyen tervvel a második félidőre, viszont ez nyilván egy azonnal bekapott gól így megváltoztathatja, Először meg is lepődtem, amikor elkezdték barozni, hogy na ezt vajon hogyan vehetik el a City-től, és akkor értettem én, és én is úgy láttam, hogy még a vonal előtt kicsivel hozzáért Halánnak a könyöke, de én is azt gondolom, hogy ezen fölösleges vitatkozni. Szépen kijátszották meg a webasszal, talán esetleg még ott Discesi-nak volna lehetőség elrúgni elő elől a labdát, de ez nem sikerült. Úgyhogy ez egy azt gondolom, hogy megérdemel City gól volt ott a félidő elején. Tamás? Ezeket a gólokat lehet
2: uh, prevent, preventíven úgy kéne megelőzni, hogy nem kéne benne maradni az öltözőben félidőben, szerintem. Ez egy, ez egy fontos dolog lenne. Ezt még meg kell uh, tanulni a Chelsea uh, fiatal brigádjának. A gólt én úgy gondolom, hogy lehet, hogy csak tőlünk csázisektől vették volna el, mástól nem. Szerintem egyébként, ha volt ott egy minimális kontakt is, a labda befelé tartott, és utána is befelé haladt tovább, úgyhogy én úgy voltam, hogy hát ez, ez adható. Eladottunk, bekaptuk. Ennyi.
0: Szerencsére ezzel nem múlott semmi, és mentünk tovább, és aztán egy picit velünk volt kegyes a sors, hiszen uh, Geneger lövését viszonylag rossz helyre paskolta ki, Ederson, és hát Jackson saját magát meghazottaló módon most, most jól eszmélt és jól csapott le a lehetőségre, úgyhogy lett belőle 3-3, de hát szerettem volna végre elmondani, hogy annyi gólya van, a hány sárgalapja, de hát úriemberünk megint nem bírta ki sárgalap nélkül, úgyhogy egyelőre még a, a, a fegyelmező lapok vezettek nála, de, de most már legalább elkezdte berugdosni a helyzeteit. Vagy nem itt tartunk még nála, Ádi. De, mert ugye ezt
3: említettük, hogy mennyire kell egy olyan csacára, aki lehet, hogy most szépen például inkább ki magam, de ami eszembe azt nem mondom ki, szóval nem csinál semmit mondjuk a mérkőzésen látszólag, nyilván, hiszen tudjuk, hogy azért minden játékosnak nagyon sokat kell dolgozni a labda nélkül ahhoz, hogy egyszer megnyíljon az a terület, aztán mégis betalál, ugye? Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos volt, meg hát ugye az önbizalmának is, hogy azért négy volt kihozni ebből a hétből, úgyhogy a nem meg a Manchester City volt az ellenpél. Az azért nem kis dolog, és uh, egyébként maga a befejezés szerintem azért nem volt olyan egyszerű nyilván, mint amilyennek tűnt, hiszen ott, ott követően gyorsan történtek az események, de hát nem történt egy ilyen Jackson, uh, hát ilyen nagyon Jacksonos uh, végkifejezett, hanem, hanem betalált, és tényleg nagyon pontos volt ez a csapat számára is, az ő számára is. Úgyhogy reméljük, hogy megy előre itt a sárgalapjára visszatérbe visszatérve meg, néha adja azért a kis Diego Costa vibe nekem, tehát ő is azért szereti a káoszt, hogyha ugye a Charles a káosz az mindig egy létre itt a, a trónok harcából elcsak vagy egy szólást, úgyhogy én, én nagyon örülök Jacksonnak, mert egyébként meg nagyon sokat dolgozik, azt nagyon sokan elpejtik, hogy ő azért egy iszonyatosan szintén fiatal játékos, aki gyakorlatilag ugye a Villarealban sem volt csatár, ugye eleinte mondjuk másfél-két évvel ezelőtt még teljesen más volt a pozíciója, aztán átkerült egy új rendszerbe, ahol igaziból egymaga van, mint támadó, úgyhogy nagyon örülök neki, és hát két meccs, négy gól, úgyhogy reméljük, hogy ezt még itt novemberben, meg hát a, a sűrűbb decemberi időszakban ki tudjuk aknázni, amikor majd visszatér és is, úgyhogy nagyon érdekes tesz látni ezt a, a az első szekciót a chelsea mert hogyha eddig az volt a problémánk, hogy nem lövünk gólokat, azért azt említsük meg, hogy ezt a problémát most sikerült orvosolni, egyelőre egy rövid távon beszéltünk nyilván, de azért most két mérkőzésen nyolc gól ilyen ellenfelek ellen, e, ilyen ellenfelek ellen nem érheti igazán szó a ház
0: Igen, úgy néz ki, hogy ül a, ül a történet, ugye most, hogyha kiszedem a Brentford elleni teljesen félresiklott történetet, Sőt, inkább, ha azt mondom, hogy minden egyes csapat életében van egy olyan mérkőzés, ami félre tud siklani, mint a Brentford elleni, csak ugye tudjuk, hogy nálunk mik az előzmények, ugye nem, nem úgy indult ez a szezon, hogy szeretük volna, de mintha ott a ott Brighton elleni a kupát követően, ugye a Fulham elleni 2-0, vagy a Burnley elleni 4-1, az Arsenal elleni 2-2, tehát ott elindult valami, ott, ott láttunk valamit, ami olyan irányba, viszi a, a csapatot, és hát aztán ez ugye gólokban e, nyilvánul meg most már rendszeresen, és, e, és hogy mennyire jól néz ki ez a történet, e, ugye megint a Citynek itt a szerencsefaktora e, meghozta a második alkalommal. nem harmadszorra, ugye? De másodszorra. Igen, nem? Arra. Mindegy, megint vezettek Rodri megpattanó lövését követően, de hát aztán ugye itt becserélt játékosaink, meg aztán még annyira fölkavarták az állóvizet, vagy a végére meg sikerült egy büntetőt összehozni, ami meg szintén szerintem most teljesen jogos volt. Nem volt olyan esemény, hogy miatt ezt nem kellett volna megadni. De, de ti főleg ezt a, ezt a mérkőzés végét, ti mi hogy éltétek meg?
1: Én még a harmadik gólunkhoz szeretném azt hozzáfűzni, hogy én Conor Gelegert méltatnám annál a gólnál olyan szinten mindenképpen, hogy megerett az eső a stadionban, és hogy elvállalta onnan egy ilyen jó húsz méterrel azt a lövést, mert nem biztos, hogy száraz körülmények között Taylor nem fogta volna meg azt a lövést, ha bár volt benne erő, úgyhogy lehet, hogy akkor is kipattan volna, de hogy ilyen körülmények között azt ott onnan elvállalta. Aztán amikor Jackson berúgta, akkor még nem Örültem azonnal, mert hát kicsit féltem a múltbeli esemény miatt, hogy be nem ne vagy nem intike be azt a lest, de szerencsére nem volt lesen, úgyhogy ö, jókor jött a cserék után egyből az egyenlítés. Aztán igen kicsit szerencsétlen volt, ahogy megpattan Tiago-Szilvában Rodrinak a lövése, de ö, utána pedig a, ö, ugyanúgy nem adták fel a srácok és mentek, és a büntetőt pedig Palmer nagyon okosan belőtte a negyedik gólját lőtte, azt hiszem ugye mindegy négyet büntetőből, és az előző hármat mindegyiket valahova laposan a sarokba lőtte, és Jaderson is odavetőzött, de most magasabban helyezte, és volt csapata ellen ennyi idősen, ilyen higgadtan a 95. percbe egy gólos hátránynál, így ellőni azt nem biztos, hogy mindenki meg tudta volna tenni. Mert én is csak ticsérni tudom, ugye a fiú, aki a Manchester City-nek
3: a fiúja volt, úgymond, és a Chelsea-ben a pérkétölti be jelen pillanatban. Uh, ugye emlékezetünk, hogy még Genzo, az, hogy ki, hagyott ki egy itt a szezonnak az elején, ugye, ha jól tudom, a következő már uh, Palmeré volt, és egyébként nem csak a büntető, meg az otthonusított higgadság, hanem egész mérkőzésen, ahogy ez a fiú 21 évesen játszik, tehát az a, az, az érettség, az a higgadság, az, hogy minden áron, nem minden áron ez talán így, így nem igaz, hanem mindig előre felé keresi a lehetőségek. nem látott tőle ezeket a megfutamodásokat, rossz paszt, de egyébként meg nem hoz olyan döntést, ami beszébe sodorná a csapatot. Volt egy fantasztikus szólója is, aminek a végén ugye Ederson Bédett, az, az egy fantasztikus gollett volna tényleg, úgyhogy őt én csak, csak dicsérni tudom, és hát nyilván az, hogy behívták az angol válogatottba is a mostani nemzetközi szünet már akár be is mutatkozott a felnőttek között, ez is azt mutatja, hogy megkapja azt az ismerést, ami jár neki, és itt jár a pacsi a, a cseházistábjának is, mert ugye az utolsó pillanat, ahogy az átigazolási időszaknak, még azért rengeteg nép volt itt a, a listában, tudtuk, hogy mindenképp hoznának valakit, e, és végül pármelyre esett a választás, e, most lehet, hogy nem első számú lehetőség volt, ezt talán már sosem tudjuk, meg inkább örüljünk annak, hogy így alakult, mert nagyon-nagyon ígéretes az, amit mutat, és hogy gyakorlatilag kihagyhatatlan tagja lett ilyen rövid idő alatt a csapatnak, azt, azt szerintem nem sokan gondolták volna, illetve én személy szerint biztosan nem gondoltam volna, hogy a szezon ezen szakaszában ő lesz itt tényleg a, a fénypontja a szezonnak, úgyhogy ö, alig várunk már, hogy, ö, ahogy már említettem, hogy mire lesz képes itt a az első eh, har- hármasunk, négyesünk, amikor felépülnek a sérültek, mert eh, Palmer szintén egy olyan játékos, aki, aki képes arra, hogy izgalomba tartson egy férfit 90 percen keresztül.
0: Hát ez nagyon szépen körben nyaltad ezt a Palmer férét, szívből sér, történetét, de természetesen ezt azt a részét meg tudom erősíteni, hogy mennyire jó húzás volt, és most egyébként bevillantak a kis közös alvásunk azon a nem francia nevezhető pincében, mikor ezt így már elmesélted, és a majdnem féltékeny. Óvatosan
3: kell folytatni, mert be fogja titleni a Youtube-a a hogyha. És semmi rosszat nem van, bajátjuk.
2: Én még annyit szólnék hozzá, hogy nagyon, nagyon örültem Jackson Angóliának, ugyanis egy Uh, jó csatárnak, egy jobb csatárnak olyan helyen kell lenni, ahon, uh, ahonnan be tudja lőni a labdát. Lesipuskásszerűen várta várt a lehetőséget, aki csorgó labdát ott termett, és uh, közel volt hozzá Eiderzon, és uh, nem egyszerű helyzetben berúgta a labdát. Ez, szerintem egyébként ez a meccs egyik kulcs pillanata volt, tehát hogy még mindig nincs vége. Aztán kapunk egy gólt, uh, egy megpattanó gólt, uh, 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 ami Silván, Thiago Silva lábán pattant meg, Rodri lövése után a 86 percben, és én emlékszek egy, egy bizonyos Chelsea meccsre, ahol a Chelsea 86 percben kapott gólt 2012-ben ugye a Bayern elleni döntőben, és, és uh, ott azt hiszem Gary Neville vagy valaki mondta, hogy Chelsea, uh, Chelsea they will never die, és én, én tegnap este ugyanezt éreztem, hogy
0: Nem, nem. Kicsit kicsit meghaltál ebben a pár percben is. Nem, nem. Pont, hogy
2: én ezt éreztem, hogy Chelsea never die, és most még ennek nincs vége. És jött is a gól, jött is a büntető, ami ami egy tiszta büntető volt. Szerintem Taylor is nagyon megkönnyebb, hogy ez ilyen egyszerű lesz, mert ennél egyszerűbb helyzetből tízit befújni nem nem is nagyon lehet talán. És Uh, Brolyai Brója, uh, bejött, uh, ő, ő lőni szeretett volna, elsodorták 11-es, és én, én itt haltam meg ebben a pillanatban, hogy Cole mennek az ex csapata ellen oda kell állnia, roppant fiatal játékosként a 95. percben 3-4-nél hát ez, ez a nyomás, azt hiszem, ez az, amikor ezzel meg kell küzdeni, ő odaállt, letette, megrántotta a vállát, és olyan, ahogy, ahogy Zsombor is említette, ö, olyan ö, helyre rúgta a labdát, ami, ami ahova nem szokta, és gól cool. négy-négy, extázis. Ez, ez egy csodálatos mérkőzés volt, csak ezt nem újra mondani.
0: Hát akkor ezt most így vagy éltük át mi is, és ha össze- összesíteni szeretnénk a történetet, akkor nagyon szépen partiba volt Pochettino, fiatal csapata, ugye egy nagybácsival a keretben ugye a Guardiola-féle csúcsra járatott Citynél, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy skarp, ez az egy pont, és hogyha vesszük azt, hogy igen, a tanár úr szerzett, a két ex-City játékos, ugye betalált, valamint ugye a tékozló csatárunk is újabb találatot értesít, értékesített, akkor azt hiszem tényleg jó irányba megy ez a történet. És talán a legfontosabb, én ezt nem gondoltam volna, Uh, még itt a fél időnél, mert ott nagyon elhúzott a Manchester City, de, de továbbra is uh, uh, elmondhatjuk azt, hogy egyetlen egy mérkőzés volt, ahol uh, nem rúgta az ellenfél fölé az xg t a csapat, hiszen um, ugye az a Brentford ellenük mérkőzés volt, hiszen ezen a mérkőzésen a ima XG-nek nekünk 2,95, a City 2,88-ával szemben, és hogy a kapuratartó XG talán nagyobb a különbség, 4,1 nálunk és 3,53 a Citynél, Úgyhogy ez oké, okay, hogy statisztika, oké, okay, hogy aztán a végelszámolásban nem számít, de azt hiszem ez magáért beszélt, hogy hogy és miként nézett ki ez a rangadó. Úgyhogy ö, megint elmélkedhetünk ezen, hogy jókor jön-e a szünet, a válogatott szünet nem jókor jön a válogatott szünet, aggódjunk-e azért, akit behívtak a válogatottba, mert általában ebből nem szoktunk jól kijönni. Egy biztos, ezt a hetet szerintem mindenki szépen raktározza el, reméljük a játékosok is, és ilyen irányba megyünk tovább az elkövetkezendő időszakban is, akár itt a szűk jövőt, vagy a távoli jövőt nézzük, hiszen most ugye elkövetkezik majd egy kis kihagyás után a Newcastle-eneni összecsapás, ahol ugye azért azt látjuk, hogy a newcastle Lép nem a top formájában van, majd fogadjuk a Brightont, akinél szintén van probléma, és, és hát remélem kitart továbbra is a jó szériánk, hiszen a United aztán pláne gödörbe van, Úgyhogy reméljük ezeknek a csapatoknak a hátán tudunk aztán tényleg kimászni abból a bizonyosból, amint most elindult a a Pochettino csapata. Úgyhogy srácok, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy egyrészt így első áldozóként bevállaltátok ezt a nagy rangadót, és természetesen folytatjuk innen, és találkozunk a következő podcastben. Sziasztok!